0: Seja bem-vindo ao Conversas Aleatórias. Em algum momento do dia, você já sentiu uma dorzinha de cabeça? Às vezes até tomou um analgésico qualquer e essa dor passou. Você sabe que existem vários tipos de dores de cabeça? E que cada uma delas tem um tratamento diferente? Para falar sobre as dores de cabeça... Eu converso hoje com o médico neurologista Emerson Milhorin.
1: Seja bem-vindo, Emerson. Boa tarde, André. Muito obrigado mais uma vez pelo convite.
0: Então, Emerson, dor de cabeça é um assunto que todo mundo tem uma receita, né? É verdade. O que, que faz, o que é a causa, mas afinal de contas, quando eu devo me preocupar com a dor de cabeça?
1: Essa é uma ótima pergunta, é uma ótima questão. Então, vamos lá. Eu começaria, Giandre, dizendo para você e para os ouvintes o seguinte. Em primeiro lugar, dor de cabeça tem um sinônimo. Em termos médicos, dor de cabeça é sinônimo de cefaleia. Então, existem diversos tipos, podemos dizer que existem dezenas de tipos e subtipos de dor de cabeça, ou seja, dezenas de tipos e subtipos de cefaleias. A primeira questão que o especialista neurologista, o médico neurologista deve pensar é o seguinte, as dores de cabeça, ou seja, as cefaleias, elas podem ser primárias ou secundárias. Em rápidas palavras, o que, é que vem a ser isso? Uma cefaleia primária é aquela dor pela dor, pode incomodar, pode judiar da pessoa, mas não há doença, não há lesão no crânio, não há lesão no cérebro, não aparece em exame algum, tomografia computadorizada, ressonância magnética, líquor, que é o líquido né, retirado por punção espinhal, eletroencefalograma, então, exames de sangue, ou seja... Nenhum tipo de exame vai detectar um problema específico Apenas dói Então essa é uma dor de cabeça Sem lesão, sem doença Sem consequências graves Então nós chamamos essa dor de dor primária Como você disse, apenas dói Judia, dói muito Mas não passa disso O exemplo mais conhecido desse tipo de cefaleia primária De dor de cabeça primária É a enxaqueca cujo nome médico é migrânia. Uma outra dor de cabeça, uma outra cefaleia primária extremamente comum, principalmente em épocas de estresse, preocupação, é a dor de cabeça por tensão, que a gente pode falar dela daqui a pouco. Agora, preocupantes são as dores de cabeça ou cefaleias secundárias, ou seja, essas cefaleias, elas são, então, secundários, ou seja, elas são devidas a algum tipo de doença ou lesão no crânio ou no cérebro. Então você pode ter uma cefaleia durante uma meningite aguda ou crônica, você pode ter uma cefaleia por excesso de líquido dentro do cérebro, ou seja, hidrocefalia, você pode ter cefaleia em ruptura de vasos sanguíneos cerebrais, que são os AVCs hemorrágicos, dos quais a ruptura de aneurismas cerebrais é um dos principais tipos. Você pode ter uh, dores de cabeça após traumas cranianos devido à presença de hemorragia com ou sem coágulos. Às vezes você pode ter dor de cabeça com tumores cerebrais benignos ou malignos, né? E aí... É um perfil de dor de cabeça completamente diferente e normalmente contínuo. Isso é uma das coisas que mais chama a atenção. Pode até ter alívios transitórios em, em, ou diminuição de ansiedade, mas via de regra é uma dor de cabeça que dói continuamente e tende a ir aumentando com o tempo. Ao contrário que as cefaleias primárias, por exemplo a migrânia, popular em chaqueca, a dor tensional normalmente ocorre em episódios isolados. Tem dias, tem horas ou dias de dor e períodos sem dor, alternados, que dá o caráter benigno. Que
0: medicação que eu tomo ou não tomo medicação, dá algum problema, eu tomar uma aspirina todos os dias, eu tomar uma adipirona é, uma vez por semana, até que ponto... Eu posso me automedicar nesse sentido ou até que ponto eu tenho que fazer uma investigação mais aprofundada?
1: Muito bem. Eu me lembro a, a coisa de seus 23, 24 anos atrás, na época da, da residência médica né, na, na USP em Ribeirão Preto, o um grande professor, ainda professor, doutor Especiali, ele dizia que o nosso paciente nos procura em consultório para tratar dor de cabeça em uma dentre duas síndromes possíveis. Uma é a síndrome do já não aguento mais e a outra é a síndrome do dessa vez ferrou. É, o especial é uma figura humana incrível. Mas é verdade. Então, o que, que acontece? Se eu tenho uma dor de cabeça de intensidade tolerável que me incomoda em baixa frequência, ou seja, uma vez ao mês duas vezes ao mês numa média menor que uma vez por semana e um analgésico comum ou às vezes essa dor um analgésico comum já me ajuda a aliviar a acabar com a dor ou mesmo uma boa noite de sono já resolve a minha dor Daí alguns dias eu volto a tê-la e, mais uma vez, um analgésico comum ou mesmo sem ele isso me resolve. Essa não é uma dor preocupante. Até prova em contrário, embora não haja uma garantia absoluta disso, obviamente, mas até prova em contrário é bastante possível, bastante provável que se trate de uma cefaleia primária, sem consequências. Agora, basicamente, uma dor de cabeça, uma cefaleia muito intensa muito violenta, desde o primeiro episódio ela já justifica a procura pelo atendimento médico. Uma dor de cabeça que no passado, meses ou alguns poucos anos atrás, era uma dor que incomodava esporadicamente e com o passar do tempo ela se tornou cada vez mais frequente e cada vez mais intensa, ela também tem características de dor primária, mas aí já justifica um tratamento específico com o neurologista. Abre-se né? aqui um parêntese muito interessante a respeito do tratamento. Quem tem vários episódios de dor, acima de um episódio de dor por semana, nós dividimos o tratamento entre aquele medicamento que é tomado na hora da dor e aquele medicamento que é tomado todas as noites por um período de 3 a 6 meses, de tratamento contínuo para tentar aliviar a dor do ponto de vista preventivo impedindo ou pelo menos amortecendo a vinda da dor
0: entendi, então essa pessoa que tem essa dor primária ela passa mal pra caramba com essa dor ela não pode tomar um analgésico comum todos os dias ou toda
1: semana o ideal é que não o organismo, ele tem a capacidade de se adaptar a tudo aquilo que gera alívio, gera prazer. Então vamos pegar o exemplo da migrânia, popularmente chamada de enxaqueca. É uma dor latejante, pulsátil, na região frontal da cabeça, unilateral ou dos dois lados da cabeça, piora com luminosidade ocorre junto com náuseas, vômitos, normalmente está relacionado ao estresse e pode ser violenta. Se a pessoa, em todos os episódios, necessita tomar analgésico, com o passar dos meses, ela vai precisar de cada vez mais analgésico e ou trocá-lo por coisa cada vez mais potente. Sem que essa pessoa perceba... O uso muito frequente de analgésicos vai levar a um efeito tipo, entre aspas, bola de neve, onde cada vez ela vai ter mais episódios de dor. É comum em consultório nós termos clientes que nos procuram e dizem assim, poxa, eu já tratei de enxaqueca, eu tenho tomografia, ressonância magnética, tudo normal, ou seja, eu sei que é só uma enxaqueca. Ela me judiava esporadicamente, mas de algum tempo para cá está doendo várias vezes por semana. Eu não sei o que está acontecendo. Ou seja, uma enxaqueca pode ser também uma dor tensional, aquela dor que aperta, que pesa a cabeça. Né? Mas qualquer tipo de dor dessas chamadas primárias, benignas, mas que incomodam a gente no dia a dia. Se eu uso analgésico com muita frequência e me encontro num período de estresse, eu passo de uma dor de cabeça que me incomodava esporadicamente monstro que me incomoda diariamente de uma forma intensa e analgésicos que antes me aliviavam agora não tem efeito algum. Eu passo de uma cefaleia episódica para uma cefaleia crônica diária que acaba com a minha qualidade de vida e basicamente dois são os fatores que levam a essa piora inadvertida né, que nós mesmos sem perceber podemos criar o abuso de analgésicos e altos níveis de estresse.
0: E assim, o estilo de vida ele também pode ser relacionado com a dor de cabeça, o tipo de alimentação, isso tem a ver
1: ou é mito? Não, não, não se trata de mito. E a resposta é sim para as duas coisas. Um estilo de vida saudável com níveis administráveis de ansiedade, de tensão e de estresse, significa menos dor de cabeça ou ausência de dor de cabeça. Um estilo de vida tenso, preocupado, sobrecarregado, sono de má qualidade ou um número de horas insuficientes, uh, irritabilidade, variações de humor, tudo isso tende a aumentar a ocorrência é, de quase todos os tipos de dor de cabeça. Em relação à alimentação, isso também é verdadeiro em relação à migrânia, à enxaqueca, né? Porque muitos, muitas pessoas portadoras de migrânia ou enxaqueca, como queira, é, tem aquela lista de alimentos que é variável de pessoa para pessoa que podem desencadear a dor. Por exemplo... É atribuível a geração de... É atribuível que alguns alimentos possam gerar enxaquecas. Em algumas pessoas, chocolate. Em outras pessoas, outras pessoas, alguns tipos de tempero. Em algumas pessoas, o café, em pequenas quantidades, ele é preventivo. Mas em algumas outras pessoas, o café induz a dor. Isso é variável também. Uh, comidas gordurosas às vezes não precisa ser alimento, alguma bebida algum odor, algum cheiro enjoativo já é o bastante há uma visão mais moderna em relação às enxaquecas, em relação às migrâneas que dizem que talvez o alimento não seja é, um fator primordial em relação ao chocolate, que muitas vezes leva a má fama de produzir enxaqueca há quem acredita, existe uma teoria nos últimos anos, de que como o chocolate muitas vezes traz alívio na nossa ansiedade, as alterações químicas na parede dos vasos sanguíneos da nossa cabeça, dentro ou na pele do crânio, é, essas alterações de vasos sanguíneos que levam à dor característica da enxaqueca, há quem diga, há cientistas que já postulam que essa dor, na verdade essas irritações que geram a dor os seus primeiros eventos começaram mais de 24 horas antes da dor em si ou seja, o chocolate na verdade seria uma tentativa subconsciente da pessoa buscar um alívio antes mesmo da dor em si começar a ser percebida isso ainda cabe comprovação
0: é, o, o Emerson e, e assim a medicação para dor de cabeça é muito fácil da gente chegar na farmácia e comprar um, uma tipirona, comprar um analgésico qualquer. O é, que, que, que você tem para passar, para quem está nos ouvindo, do, dos cuidados que ele vai ter com esse excesso, além, claro, de, como você já falou, isso poder piorar o processo de dor?
1: As pessoas que tem cefaleias, as pessoas que têm dores de cabeça, de uma forma bastante esporádica, né? a gente brinca lá uma vez ou outra, e um analgésico comum que dispensa receita médica, que é vendida, é, como se diz, no balcão da farmácia, essa pessoa a priori não precisa se preocupar tanto. A pessoa deve evitar o uso de analgésicos ou anti-inflamatórios, quando essa dor de cabeça se torna frequente e, consequentemente, ela sente a necessidade de, vir e mexe, ter que voltar a tomar a medicação. Essa pessoa é o tipo de cliente que deve buscar a ajuda do especialista.
0: E atualmente a gente vem assistindo por aí, é, vendo nas redes sociais, muitas pessoas aderindo à meditação, mindfulness, como terapias alternativas para o tratamento da dor não só especificamente a, a dor de cabeça o que, que você tem a dizer para gente nesse sentido tem algum
1: estudo que já já comprova alguma coisa relacionada é verdade é verdade mindfulness meditação uh, e outros tipos de terapia a própria fisioterapia né é, no sentido de de busca de relaxamento muscular e gerando bem-estar e relaxamento do ponto de vista mental, tudo isso é válido para qualquer tipo de dor aguda ou crônica e as dores de cabeça, a cefalésia também se enquadram. É, na verdade, eu costumo brincar com, com os meus clientes em consultório que a pessoa calma, mansa, tranquila, desencanada, ela nunca vem ao meu consultório para falar de dor de cabeça dor de cabeça por tensão ou dor de cabeça por enxaqueca a maioria dos tipos de neuralgias de crânio que geram muita dor, são características de personalidade tensa, preocupada perfeccionista, ranheta né? é, não que isso seja defeito até porque eu me enquadro nessa característica né? mas a pessoa calma, desencanada ah, e relaxada de beleza, né? é, então <risos> A pessoa calma, relaxada, mansa, desencanada, essa pessoa jamais vem ao consultório tratar uma dor de cabeça crônica. Então a questão mental é fortemente, a questão emocional é fortemente relacionada à dor de cabeça. Quanto maior o nível de estresse, maior a frequência e a intensidade da dor. Quanto mais relaxada e tranquila for a pessoa, menor a possibilidade de dor, sem dúvida alguma.
0: Dois termos que você citou e a gente ouve muito no meio médico, e você falou aqui em relação à dor crônica e dor
1: aguda. O que seria a diferença do crônico e o agudo? A dor aguda é aquela dor em episódios. Hoje tive dor, ou estou tendo dor hoje. Essa é uma dor aguda. Normalmente, as definições às vezes variam né, em relação a tipos de dor, em relação a autores diferentes, a cientistas, neurologistas e clínicos formadores de opinião em diferentes áreas, mas... Basicamente, é, em dor de cabeça, nosso assunto de hoje, dor de cabeça crônica é aquela que nos incomoda acima de cinco vezes por semana, ou seja, cinco, seis ou, ou sete dias da semana, ou seja, doendo todos os dias e isso se repetindo por pelo menos seis meses. Essa é a definição para dor crônica em cefaleias, em dor de cabeça, nosso assunto de hoje. A dor aguda é o episódio de dor, né? aquela dor que se iniciou hoje ou aquele episódio que se iniciou, que se iniciou hoje. Ou seja, a pessoa tem uh, um episódio de dor, um dia de dor por semana ou um a dois episódios de dor por mês ela teria episódios de dor aguda. Se ela tiver cinco ou mais dias por semana de dor de cabeça e isso se repete ao longo de seis meses, é dor crônica. E isso interfere na gravidade de, dessa dor ou não? Depende de, que, de como é essa dor aguda e como é essa dor crônica? Depende de vários fatos. Né? Logicamente, uma dor que se repete com tamanha frequência ela já está sendo investigada. Tomografia computadorizada, ressonância magnética, visita ao um neurologista, tentativas de tratamento. Ela pode ser uma dor primária, sem consequências, não dá exame, mas precisa ser tratada porque ela acaba com a qualidade de vida da pessoa. Agora, uma dor que começa e não passa, ela precisa ser investigada para descartar a possibilidade de uma dor secundária, ou seja, de uma dor de cabeça devida a alguma lesão oculta dentro do crânio.
0: Emerson, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Mais uma aula aqui com conversas aleatórias. Um grande abraço para você. Abraço a todos, gente. Muito obrigado. Para mais conteúdos sobre as dores de cabeça, acesse arroba DR Emerson